0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al cuarto programa del 2020 de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. Antes de, a ver, de hablar de Jones contra Reyes, que es lo que por supuesto decanta el programa, que es lo que tenemos que hacer, me parece que deberíamos ...hablar... Eh, ...respecto al reglamento... ...porque hay... ...hay formas y formas de, de... establecer una... ...una... ...una pelea, digamos... ...o sea, a ver... ...hay un reglamento por el cual... ...se rige el deporte... ...se rigen las artes marciales mixtas... ...y este reglamento unificado... ...es el que... Eh, ...van todos los combates... ...en el reglamento unificado... ...la única diferencia... ...entre una pelea... ...por el título... ...y una pelea regular... ...que utiliza UFC... ...es que la pelea es a 5 asaltos... ...así como también... ...bueno, ya sabemos... ...las peleas estelares... no ...que son a 5 asaltos... ...se puede hacer la pelea a 5 asaltos... ...y hay compañías que lo hacen a 3... ...y no hay ningún problema... ...¿qué quiero decir con esto? ...en ningún lado dice que... ...el asalto parejo de una pelea por el título... Tiene que ir para el lado del campeón. En ninguno. Que el juez se quiera sacar un problema de encima. Diciendo, round parejo, round para el campeón. Es lo mismo que lavarse las manos. Acá ya saben que no, no empatamos rounds por lo que dice el reglamento. El reglamento implica, está implícito en el reglamento. Que si no se igualó en todo una pelea. No es empate el asalto. Raras excepciones hay de empates en asaltos y eso es lo que dice el reglamento. La pelea son cinco asaltos de cinco minutos cada uno, con uno de descanso, como ya sabemos, y cada round se califica independiente del resto. Hay un fiscal que pasa a buscar cada una de las tarjetas de los tres jueces que hay, alrededor del octágono y el fiscal es quien llena esa foto que vemos nosotros de las tarjetas de los jueces. Es decir, el juez no tiene la capacidad de dibujar una tarjeta. ¿Por qué? Y no, porque el tercero fue parejo, el cuarto y el quinto lo ganó, lo dibujo de vuelta, se lo doy para el otro. Listo, ya creo que van quedando claras esas cosas. Al principio de todas las transmisiones, los jueces se basan lo dice clarito. Striking, grappling agresividad y control del octágono Striking, grappling, agresividad y control del octágono. Una es más que la otra Striking y grappling podemos decir que están en lo mismo, es decir un derribo con castigo, un derribo con intento de sumisión como el de James Krause contra Trevin Gilles es factible de 19, porque por más que Trevin Gilles se defendió, el que estuvo en ese caso atacando fue James Cross. Bueno, uno de los jueces le dio 30, 27 a Trevin Gilles. O sea, podemos discutir las tarjetas luego de Jones contra Reyes, pero hay cosas que son indiscutibles y es que estos muchachos son una vergüenza. Porque no le pueden haber dado. Uno de los jueces le dio 30-27 a Trevin Gilles. Si ¿Sí vieron la pelea de James Krause, un tipo que está cuatro minutos en la espalda buscándolo finalizar, me parece que hizo lo suficiente porque Gilles no estuvo nunca cerca de noquearlo después o en la previa. Dicho todo esto, 4-5 mataleón contra 3 o 4 golpes son siempre más interesantes los 4-5 intentos de finalizar la pelea, que es lo que tiene que valer a la hora de la tarjeta de los jueces las tarjetas premian al que buscó ofensivamente ganar la pelea ¿Cómo se busca ofensivamente ganar una pelea golpeando o intentando finalizar llegado el caso en el striking y en el grappling hayan sido los dos similares que estén igualados se toma la agresividad de los competidores en ningún momento dice, ir para adelante. En ningún momento dice, lo gana el campeón. El, el cuarto punto es el control del octágono. ¿Y qué es el control del octágono? ¿Tomar el centro y caminar hacia adelante sin poder agarrar nunca al rival? ¿O es el que lleva la pelea para el lado que quiere, dejando al rival en evidencia si no puede cortar los ángulos? ¿Qué es cortar un ángulo? Es evitar la salida. Es evitar, entre comillas, el escape del rival. Hay un escape inteligente, como el que planteó uno de los peleadores. Y hay un escape que no es inteligente, como el que practicó el otro. ¿Cuál es el escape inteligente? Salir llaveando, salir buscando un golpe. ¿Cuál es el escape que no es inteligente? Cubrirse y salir corriendo. Porque es para sobrevivir en la pelea. ¿Qué quiero decir con esto? Que con sobrevivir, uno no puede ganar el combate, sea campeón o no lo sea. Dicho todo esto, me parece que podemos meternos en un análisis un poco más fino de lo que fue la pelea entre Dominic Reyes y John Jones. ¿El 10-9 para algunos rounds hubiera quedado largo? ¿Para el 2 y para el 3 tal vez? Eh, probablemente sí, probablemente el 10-9 sea demasiado amplio para calificar una pelea, teniendo en cuenta lo que hizo Reyes en el primero y lo que hizo Jones en el cuarto y el quinto. Esto es algo que me hace acordar mucho a la pelea de, de Hendrix y Sampierre, donde Hendricks lastimó demasiado a Sampierre en los rounds que dominó y Sampierre fue ganando por gotitas los suyos y valían lo mismo. ¿Qué pasa acá? Lo hemos hablado muchísimo El medio punto sería clave ¿Por qué? Porque hubiera sido 10-9 para Reyes el primero Tal vez el segundo y el tercero 10-9 y medio Más el tercero que el segundo A mi gusto Y el cuarto y quinto Hubiera sido 10-9 para Jones Las conclusiones La pelo hubiera sido empate Era muchísimo más sencillo Entrar por ese lado Pero ¿Qué pasa? Vamos al, al round 2 y al 3 que creo son, son la clave y en realidad son los que los que terminan haciendo la diferencia de la pelea porque son los que no estaban de acuerdo los, los jueces entre sí, que fueron 2, 48, 47 y un 49, 46. A ver, eh, creo que Greg Jackson y Jones, eh, sacando que Jones sigue siendo uno de los mejores de la historia, haya sido como haya salido esta pelea, o sea, eh, es campeón o está peleando por el título hace nueve años cada vez que se sube al octágono. Bueno, de más está decirlo eso. Eh, muchos decían, no, porque querías que gane Reyes, no, porque quería que gane Jones. Chicos, si hubiera ganado Reyes, acá estaba haciendo el programa igual y el sábado iba a estar relatando el UFC Río Rancho de Blashovich y de Corey Anderson. Y si se ponen a pensar... Puede haber roto el récord Jones de victorias que tenía Sampier en peleas por el título, sí. Pero tal vez si ganaba Reyes le daban la revancha inmediata, ganaba Jones y era exactamente lo mismo. Entonces, no crean que es un negocio por números, porque los números se pueden dar hoy o se pueden dar dentro de cuatro meses en el nivel que se mantiene John Jones. Eh, está para romperlos en cualquier momento. Y era más lógico una revancha inmediata siendo Jones el que perdió que siendo el Reyes eh, siendo Reyes el que pierda. Y era más vendible Reyes contra Jones. Parte 2 que Jones contra Anderson o Oblájovic. Que es en teoría lo que va a, a suceder. Eh, ¿Me entienden? Lo, lo que quiero decir a lo que quiero ir. Eh, y, y está bueno este intercambio pero el intercambio se anula cuando dicen Ganó Jones por ser el campeón No, decime que ganó Jones porque fue el que presionó Fue el que conectó más golpes Perdón Porque fue el que llevó a las riendas de la pelea Y ahí podemos entablar una discusión Me hicieron laburar, la verdad me hicieron laburar Vi la pelea de vuelta La vi en mudo y la vi en inglés Para, para evitar... Eh, a ver, siempre me gusta quedarme con la primera impresión. Y mi primera impresión fue 48-47 Reyes. Mi impresión, escuchándolo en inglés, fue 48-47 Reyes. Y la, la impresión eh, con la tele mudo fue 48-47 Reyes. Sobre todo el segundo y el tercer asalto, que son los más parejos. Me parece que si bien Reyes está peleando constantemente de contra, es el que termina haciendo la diferencia. ¿Y donde digo yo que Jones y Greg Jackson encontraron la forma de ganar peleas también, tal vez... Sin brillar como antes Primero, me parece que Jones peleó mucho mejor el, Este sábado que el apático Jones Que habíamos visto con Smith y con Marreta Me parece que hubo una diferencia tremenda Porque Reyes desde el principio salió a pegarle Y le generó una urgencia Que nunca le generaron Smith y Marreta Dicho esto, Greg Jackson fue el artífice del mejor George Pierre. ¿Cuál era el mejor George Pierre? El que derribaba, el que castigaba El que sabía cuánto tenía que pegar El que sabía... Cuando tenía que finalizar, el que sabía cuándo tenía que buscar, en realidad, porque después terminaba sin conseguirlo. Bueno, con Jones está pasando lo mismo y está siendo un tipo extremadamente cauteloso de pie. Porque en el tercer round, cuando lo va a buscar, lo va a derribar, Reyes lo revolea, Reyes hace que rebote y le dice, no, esto sigue de pie, en el cuarto ya con un Reyes más fundido, Jones lo consigue, lo pone para abajo, lo mismo en el quinto, entonces, si tanto se habla de los derribos de Jones, se habla del cuarto y del quinto asalto, nada tiene que ver con juzgar el primero, el segundo y el tercero. Dicho todo esto, podemos discutir que el tercero lo haya ganado Jones, por supuesto, para mí la termina ganando Reyes, eh, la pelea, por, por cómo se dio, por cómo lastimó, porque, a ver, también eh, ir a la sencilla es mirar los números, golpes conectados, golpes impactados, pero eso no va, eh, saben que es una estadística y nada más, porque no saben en qué momento se dio el golpe, cuándo se dio el golpe… Y creo yo que, que Reyes a lo largo de los cinco minutos de ese tercer asalto fue lo suficientemente superior como para, por un poquito, ganarle el asalto. ¿Qué pasa con Jones? Toma el centro, mete lows, tira jabs, no pega demasiado, está economizando mucho tiempo golpes, pero al economizar en esos tres primeros rounds, el cuarto y el quinto los termina ganando con superioridad claramente gana el cuarto asalto y el quinto John Jones y cuando estaba merodeando el tercero y, y, y cuento una infidencia, Liva Walter Reyes no la va a, ter, va a terminar por no ganarla la pelea porque para el juez el campeón... Para el juez que no, no se la juega, ¿no? Me encantó lo que hicieron los jueces, que en Holloway, en Volkanovski... Una pelea muy pareja, que había dominado Volkanovski, que había ganado Volkanovski... Se la dieron ganada por más que había sido pareja. Lo mismo en Dimitri Johnson con Henry Sejudo que Henry Sejudo le ganó por poco. Para mí había ganado Dimitri Johnson también. Pero se la dieron a Sejudo sin miedo. Eh, lo mismo con Henderson y Edgar... Eh, que fueron la primera vez por supuesto para el lado de Henderson Que era retador al título Entonces cuando uno empieza a ver que hay retadores que ganan peleas cerradas Hay retadores que ganan peleas parejas eh, No puede ser nunca la defensa de un juez porque él era el campeón eh, porque hay que hacer más para no, en ningún lado hay que hacer más para por uno ser el retador, el reglamento es el mismo para la pelea que tuvo Reyes con Christensen, Reyes con Wyman y Reyes con John Jones tal vez si le decían mirá que el, el round parejo es round para el campeón, el reglamento decía eso, si en alguna parte del reglamento dice eso entonces sí podemos ir y discutir en, no che como era por poquito, fue para el campeón, listo. Para mí la solución viene por el lado del 10, 9 y medio. Me parece que, que por ese lado puede, puede llegar a, a 10, 9 y medio, 8, 8 y medio, 9. Que sea el 10, 9 el round normal, 10, 9 y medio un round muy cerrado, 10, 8 y medio un round con significativa distancia y 10, 8 el round que casi le gana la pelea. porque Que, que se marque una, una diferencia. Y esto se veía venir ya. Se olfateaba algo. Lamentablemente no pude ver la pelea de Will con Martínez. Dicen que fue un robo tremendo. Y ya desde ahí se empezó a escuchar que Murphy le haya ganado el primer asalto a Andrea Lee en una de las tarjetas. Me parece una aberración. Andrea Lee le llenó la cara de dedos a, a Murphy. Y ni hablar el round de Kraus con, con Trevin Gilles de, de lo que ya iremos hablando. Pero a lo que voy, se olfateaba que la comisión de Texas estaba en otra a ver, el propio Joe Rogan lo cuenta al aire, lo ve al aire y lo empieza así desesperado en la pelea de Andrea Lee con Loren Murphy, diciendo hay un tipo que es un juez que está mirando el celular y creo que le cuenta el tiempo, estuvo 30 segundos sin mirar la pelea ¿cómo haces para calificar una pelea si no viste 30 segundos? Es difícil si se te corta la transmisión Un cachito, ver para qué lado iba la pelea Y más de 30 segundos, eh, no pasa nada 5 minutos tiene que prestar atención 15 en total 25 como mucho Y se pasa 30 segundos de un round De una pelea cerrada Mirando Mirando el celular Yo creo que ese señor tiene que, que Ya ser despedido eh, no, no llegaron a decir el nombre Realmente no sé si será o no pero es, es una falta atroz lo que lo que termina haciendo este juez de, de mirar el celular a lo largo de una pelea. Eh, John contra Reyes vamos a estar discutiendo 1.500 veces eh, y no nos vamos a poner de acuerdo. Yo ya le digo, las tres veces que la vi, la vi igual. Suelo cambiar a veces de, de opinión de la pelea. Gustafsson con Jones en vivo me, me había parecido Gustafsson Después reviéndola es más clara para, para Jones eh, y me parece que por primera vez desde esa primera pelea Jones eh, termina sufriendo, termina pasándola mal, termina con un Greg Jackson diciéndole anda y hace un infierno de la pelea en el último round, porque Derek Jackson se la veía venir. Y la actitud de Jackson después de cruzado de brazos y cabizbajo dice mucho. Después del resultado de la pelea, dice mucho. Y que le haya dicho andá y ganala, dice también bastante. Dice más que, que lo, lo que se puede ver de, de la pelea en sí. ¿Cómo seguirá todo esto? Saben que no soy de las revanchas inmediatas Las mejores presentaciones de Jones Son en la revancha contra sus rivales eh, Con Cormier y con Gustafsson Los pasó por arriba a los dos Explosivo en el, eh, Con Cormier lo fue ablandando A pesar de que perdió uno o dos rounds Y le ganó en el tercero Y a Gustafsson lo terminó moliendo a palos también Jones mejora mucho en la revancha Y creo yo que Dominic Reyes tiene mucho por mejorar De cara a una revancha ¿Qué sería... Eh, una, una revancha eh. Hoy por hoy ¿qué, ¿Qué sería el cambio para Reyes? Mantener Lo del primer, segundo y tercer asalto En el cuarto y quinto Aunque para un juez el segundo y el tercero también lo perdió Entonces tendría que ser demasiado más Reyes también Leí eh, Muchas críticas Entre comillas que decían Si hubiera habido un sexto round Reyes no lo, no lo aguantaba Y la pelea es a 5, no es a 6. No, no tiene absolutamente nada que ver que un peleador no pueda salir a un hipotético eh, sexto round. Si el partido duraba dos horas más, terminaba 4 a 0 y no 0 a 0. Y sí, pero dura 90 minutos. Eh, es para todo lo mismo. Si en básquet las posesiones duraran 35 segundos, hubiera sido más bajo el goleo. Son, eh, terminan siendo. Eh, hipótesis que no vienen al caso. Uno no puede poner 10-9 porque en el tercer round eh, perdió y el quinto lo ganó. No, yo tengo que calificar independientemente el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Ya está, se terminó. No hay discusión alguna en eso. Si la estrategia fue pelear de contragolpe, no peleó de contragolpe, eh, 20 minutos de 25, peleó 4 de 5. ¿Entienden? Por, por el lado que viene, por, por el lado de entender cómo se califica una pelea, eh, Jones fue y fue y fue y fue, y entiendo que eso le dé una facilidad al juez para ponerle 10-9 el, el asalto a él. Después está en compartirlo o en no compartirlo. Digo lo mismo, striking, grappling, agresividad y control del octágono. Y para mí, por más que en los primeros 15 minutos Jones iba para adelante, no era el que estaba controlando el octágono, no era el agresivo de los dos y sobre todo no era el que dominaba los intercambios en el striking. Los mejores golpes de la pelea fueron de Dominic Reyes de esos primeros 15 minutos estamos hablando, ya dije que el cuarto y el quinto los ganó Jones ya que eso está más que claro y la clave es el tercero, para el juez ¿qué es lo más sencillo? ¿qué es lo que le genera, entre comillas dar menos explicaciones? Eh, ganarlo, ganárselo al... porque tal vez si la perdía Jones iban a decir, no, porque el campeón no, no tiene que hacer mucho más que el campeón durante 25 minutos tiene que hacer más en uno, dos o tres rounds. Después, después, si va a 18, etcétera, ya, ya saben a lo que me refiero. En cinco rounds parejos, tienen que hacer un poquito más en cada uno para ganarle. ¿Por qué? Porque el reglamento lo avala. El reglamento dice. Ah, a ver, ¿quién conectó mejores golpes? tal, listo, el que conecta mejores golpes entonces, no el que va para adelante quiero que se entienda eso, quiero que eso quede claro, entiendo que el estilo de Jones sea amable para con la vista de los jueces y está perfecto que lo esté haciendo así, porque entendió que sin ser el Jones destructivo le alcanza para ganar el tema es que ya estuvo a esto de perder con Marreta fue dividida, ahí para mí ha ganado Jones con Smith se le escapó un rodillazo. Si Smith se quedaba en el piso, perdía el título. Y ahora con Reyes estuvo cerca de perder de nuevo. No sé. A ver, un tipo que tiene 25 peleas. sin, big, eh, Yo no cuento la derrota. Ya lo saben, lo explicamos muchísimo. Pero, a ver. Eh, el juez está para eso. Y leía muchas críticas de, de los peleadores en el Durante. La pelea. Holloway, por ejemplo, proponiendo que, que se vea el score de la pelea. Se hace. Eh, Glory lo hace. No, no, no termina de ser... No, no sé si se terminan enterando los peleadores en el mientras tanto. Y se han visto robos igualmente. Eh, que haya más jueces. También es lo mismo. 5, 7, 3. Da exactamente igual. Eh... Otra de las cosas que leí es lo, la típica frase, nunca lo dejes en manos de los jueces. ¿Por qué no lo dejaría si es una de las vías de victoria? Tengo que confiar en quien está abajo. Y bueno, si hay alguien que estuvo 30 segundos durante la pelea de Marfilí mirando el celular y le pagan por estar atento 5 minutos de a ratos, o sea, ni durante 3 horas seguidas. En, en el minuto ese puedes mirar a los pajaritos, cantar una canción... Pero no puede estar con el teléfono ahí hermano no 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 está bien no, no se puede me parece realmente inaudito que en una pelea a ver si yo lo llevo a ver en un evento local voy y cacheteo al juez que lo está haciendo o le saco la tarjeta y la termino haciendo yo eh, no puede pasar en UFC no puede pasar en UFC dicho todo esto eh, vamos a ver cómo cómo sigue todo eh, me gustaría ver eh, que Dominic vuelva a ganarse La oportunidad por el título ¿Qué sería eso? Una pelea con Marreta Me parece que cae Cae acorde Al momento Y que Anderson y Blajovic reciban la chance que, que les habían prometido Que le habían prometido Al uh, ganador de esa pelea De ahí, tanto Marreta Que fue por división DVD Terminó con todas las rodillas rotas Como Reyes, merecen la revancha La merecen, por supuesto Qué mejor que, que ganársela peleando entre ellos. Ya saben. Acá no van a ver que grite robo des desesperado. Salvo. Salvo. Con Ar Nisa Mexen contra Yadi Meneses. Eso es el choreo más grande que yo vi en mi vida. Arriba de cualquier deporte. Ese fue el peor. Una pelea en gloria Ese fue el peor. Una vergüenza... Pero acá un, termina siendo una pelea cerrada. El tema es que la comisión venía haciendo un patetismo tras otro. Metía metiendo la pata una tras de la otra. Y me parece que, que eso termina de, de comprobar todo. De, de decir, che, no están preparados para recibir semejante evento y con semejantes peleas. Eh, y Jones, bueno, ya les digo. Eh, me parece que de acá a fin de año podríamos tener un Jones Marreta... O un John Reyes Parte número 2 Cualquiera de las dos peleas Me parece que se vuelven Más que interesantes Y en el medio Que, que Jones defienda el cinturón Que lo exponga Contra Corey Anderson O Jan Blachowicz Y tal vez Se, se viene un sorpresón Porque Jones no está Peleando Siendo Como suele ser El mejor de todos los tiempos no está refrendando eso Jones, no está dominando a todos como se supone que un tipo quiere hacer para ser el mejor de, de todos, eh, tal vez no esté tan motivado, lo vengo diciendo hace mucho, Jones se motiva dependiendo del rival, con Cormier y con Gustafsson, era otro Jones, tal vez que con, con Reyes en la revancha que demostró estar completamente a la altura, sea otro Jones, tal vez, no lo sé, para mí está falto de ambición Jones. Eh, tal vez subiendo a los completos vuelva a, a ese, ese John Jones, pero de las manos que le metió Reyes, tal vez se la mete un completo y no la aguanta. Realmente no, no, no sé para dónde va a terminar saliendo todo esto. Lo cierto es que los 3-4 escalones por encima que estaba Jones del resto pasa a ser... 1 y 2, la, la diferencia ante tipos que eh, mucho no se esperaba. Que, a ver, para mí con Smith y Marreta son dos presentaciones muy malas de Jones. No, sí con Reyes. Yo creo que con Reyes, a mí me encantó la pelea que, que hicieron de ir y venir. Y Reyes eh, estuvo completamente. A, a la altura de, de las circunstancias Demostró por qué había llegado 12-0 y, y creo que tiene mucho por dar Y que puede ser tranquilamente El futuro de una división Ante un Jones que Desgastado, desganado Le sigue ganando a todos Les digo, para mí Reitero, ganó Reyes Pero eh, el problema Sigue estando En, en cuando Jones pisa el acelerador, lo que hizo en el cuarto y en el quinto, ¿por qué no lo intentó en los primeros tres? Recién en el tercero buscó el derribo es como que se lo nota, bueno, hay que seguir esta estrategia, este plan si me voy de plan, me complico la vida y no sé si hubiera sido tan así con una mayor presión a la hora de buscar el derribo, tal vez lo desgastaba antes eh, a Reyes, si lo empezaba a buscar tal vez del segundo asalto, Reyes se cansaba defendiéndolo, tercero, cuarto y quinto Jones ya está acostumbradísimo a pelear a cinco asaltos en el primer nivel, casi que se comió media hora del programa, apenas el análisis de, de Jones contra Reyes el 49-46 me parece pésimo eh, discutamos el 48-47, tengamos los argumentos, eh, leamos el reglamento eh, leer el reglamento es clave para entenderlo. Eh, se lo digo que y está bueno y no sé si, si los jueces realmente lo, lo repasarán eh, porque a ver casi que les diría que uno lo sabe de memoria pero siempre está bueno repasarlo y en el y en el curso lo que, que vamos a arrancarlo de vuelta en abril lo que hacemos en la primera clase es repasar todo el reglamento y hay cosas que uno refresca, hay cosas que uno aprende y hay cosas que uno no sabía. Que uno lee el reglamento y dice, ah, che, pero está reglamentado. Bueno, lo del campeón no lo dice nunca. Lo del centro del octágono no lo dice nunca. Habla de striking, grappling, agresividad y control del octágono. Que no es lo mismo que el centro. Hacemos la primera pausa de este Tenemos Acción. Todavía nos queda Valentina, Tafa, Igue, Luis, preliminares. Y me voy a indignar aún más con lo de Trevin Shields frente a James Raudare. Regresamos con más Tenemos Acción aquí en Radio Arroba Ya no voy a hablar de Reyes Y de Jones, creo que dejé todo Más que claro, al menos mi punto de vista Y Las patinadas reglamentarias En las que no deberían Caer los jueces que suelen Caer como la Del round parejo para el campeón No, en ningún lado dice que el round parejo Sea para el campeón Con ese criterio si... El Barcelona de Pep Guardiola los pasaba todo por arriba. Que, nah, que gane de antes, total, ya va a ser campeón, listo. No, Una estupidez de men. Nah. Me, me, me enojan esas cosas. Federer es el mejor de todo, Bueno, que mañana juegue con un sartén. No, ¿por qué? No, todos juegan con la misma manera. Bueno, todos juegan con el mismo reglamento, loco. Es lo mismo. ¿Entienden a lo que voy? Vamos a pasar ahora a hablar de lo que fue. Nah. Eh, en el Mortal Kombat dirían Flawless Victory de Valentina Shevchenko. Ante Caitlyn Chukagian. Eh, ¿Hasta cuándo, Valentina? no? ¿Hasta cuándo, Valentina? Porque hace lo que quiere. Si quiere noquearte con un giro, lo intenta y por centímetros no lo consigue. Si te derriba, te abre la cara. Si te pasa la guardia, te mete en un crucifijo. Eh, lo mejor que puede hacer Valentina en estos momentos es romper todos los récords habidos y por haber en la división de peso mosca femenino eh, de divisiones femeninas y después divisiones masculinas Valentina tiene todo para destrozar todos los récords que hay, son 12 las defensas consecutivas que tiene Dimitri Johnson Valentina a este ritmo puede meter 3-4 defensas tranquilamente todos los años y estar eh, qué sé yo, de acá a tres años cuatro con, con todos los 11 me dicen, ahí 11 o 12 me da la sensación de que si no está ella en un día horroroso, qué es horroroso por debajo del 20, 30%. Pero con Carmouche peleó en distancia, Carmouche ni cosquillas le hizo. Pero ni y no estuvo en su día, Valentina había peleado hace un mes. Entonces, ¿qué tiene? Tiene a Calderhood, tiene a Maya, tiene a Modaferi. Eh, y no veo a ninguna realmente con, con la capacidad para ganar la Valentina. Pero a ninguna. Y decía antes John de los 3, 4 escalones que está por encima. Valentina está 8, 9 por encima de todas. Eh. Es el. Eh, ¿Saben que no, no me gusta agrandar peleadores, ni, ni mucho menos. Pero lo de Valentina está siendo. desde de otro planeta. No, 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 no veo. A ver, le cayó como anillo al dedo la, la creación de esta categoría. Eh, y no. Macy Barber ya demostró moda Ferry que. Porque cuando está de pie, domina de pie. Y cuando la pelea es pareja de pie, derribe y domina en el piso. Eh, como hizo con Joana A Joana la dominó en el suelo A Carmush la dominó en distancia A Jessica Ay Le arrancó la gorra de una cabeza De una patada Y a... Y ahora Chucayán la puso para abajo Chucayán, el error más grande de su vida Fue llamar a la guardia Estaba competitiva Chucayán No se le podía pedir más que eso Y... le pasó la guardia de la, de la media guardia pasó al crucifijo Casi directamente Y de ahí no pudo hacer nada Eh... Eh, me parece que, que está en un, en un nivel Shevchenko que, que, que todavía no nos damos cuenta. A ver, Shevchenko eh, hoy parece eh, el mejor John, la mejor John Jones. Esa que la que dormió a Jackson, la que apagó a, a Majida, la que usó a Yogun de, de bolsa, la que usó a Bader de llavero. Eh, esa es la sensación que me queda. Que... Donde dice, bueno, listo, se terminó, se termina. Eh, que todo depende de ella. Eh, porque, a ver, le ganó el título a Joana. Era una pelea que no tuvo... Vamos a, a las cinco peleas que tuvo en Mosca. Le ganó el título a Joana. A, a Cachoeira, ni hablar, pobre, pobre Cachoeira. Ay, y a y, y a Carmus Ninguna de las cinco hizo lo suficiente como decir, che, bueno demos una revancha. Che, mirá, acá una No, 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 no hay por qué. Subir de categoría, las dos peleas con Amanda fueron malas. No se hace atractivo ver de nuevo a Valentina con Amanda. No, no es divertido, no. no. Fueron ocho rounds, una pelea extremadamente calculada, que no terminó siendo divertida. Después, le ganó a Juliana Peña. Le ganó a Holly Holm. Que son hoy la 3, 4, 4 y 5 de la categoría gallo. Y subir para dejar tanto contra Amanda, eh, no, no me parece. No me parecen que, que venda. No, no no creo que haya hoy una super pelea entre ellas. Si Valentina gana dos años más y Amanda sigue ganando, podemos llegar a hablar. Hoy, hoy no es una pelea que se me haga atractiva. Eh, como dijo Valentina, hay que sumar y hay que seguir peleando, y va a caer Joe, Joe, va a caer Maya, va a caer Modaferi, a ver, después vienen, le meten una mano en un día que Valentina estuvo pésima, pero a lo que voy es, Calderhood no es una rival que acostumbra a noquear, Maya, que yo recuerde tampoco, Modaferi menos. Las Además de todo esto, no terminan las peleas antes del límite. No finalizan demasiado tampoco en el nivel que, que es necesario para estar en, en estas peleas. No se entiende. El nivel top. Entonces, ¿cómo hacen para controlarla mínimo durante 15 minutos? No, no, no veo por dónde. Yo creo que, que se apuraron demasiado. Con Barber hicieron algo similar a lo que hicieron con Paige Van Sant la revolearon en el ranking alto eh, tiene corazón sí, pero la, la dominó Modaferi entonces cuánto le falta, Barber mínimo un año, además con la rotura de ligamento tiene para rato, van a necesitar dos o tres victorias sólidas Barber y esto cuándo se puede dar con una rotura de ligamento, que vuelva a pelear en octubre vamos a suponer vamos a pelear en septiembre, como con un milagro gana tres de acá, a julio del año que viene como, con mucho ritmo de pelea, y con mucha suerte. Y no sé si, si va, va a volver. Eh, Laren Murphy, que le ganó a Andrea Lee, que Andrea Lee le ganó a Montana de la Rosa. Eh, es como que se ganan todas entre todas y Valentina. Y va allá, lejos, pero lejos en serio. Eh, creo que está, está por por encima, claramente, porque además ha demostrado. A ver, tiene más sumisiones que no si yo mal no regabé, para, para... Para no hablar... No, vamos a hablar con datos. Vamos a hablar con papeleta. Siete por sumisión, seis por nocauto. Está. o sea... Y, y no es fácil que la derriben porque tampoco hay peleadoras que sean uh, superiores físicamente. Que aparezca alguna... Eh, podemos llegar a decir... Eh, ¿Qué sé yo? una nueva, pero hoy la verdad no, no, no veo a alguien que, que sea superior, más teniendo en cuenta que Chucayán venía de ganarle a Maya y venía de ganarle a Calderhood. entonces terminan en un revoleo que uno realmente no sabe para qué lado va a terminar saliendo todo, pero creo que Valentina hay que empezar a valorarla como lo que es y es sin duda una de las mejores de todas de, pero de todos los tiempos ¿eh? Eh, lo mismo que Amanda y cuando pelearon entre ellas, la primera vez más clara que la segunda, pero en ambas ganó Amanda, fueron ocho rounds. Y yo no sé, Amanda, qué tantas ganas puede tener. Digo, ah, es que otra vez con Valentina, la pelea más dura que tengo, ya le gané dos veces, ¿por qué le tengo que dar la tercera, la tercera chance? ¿Me, ¿Me entienden a lo que voy? Eh, Amanda con Cyborg era otra cosa completamente diferente. Amanda subiendo a ganarle a la que tenía 250 millones de pelea invicta, pero ahora la que está por debajo... Y la que busca más es Valentina. Y la que más termina exponiendo es Amanda. Vaya uno a... Y hay que ver que, que Valentina también se mantenga motivada. Y yo creo que para mantener motivada hoy a Valentina hay que darle peleas. Porque si esperás cinco meses para que pelee de vuelta, no, no, me parece que no, no le mantenés el fuego y ahí la pueden llegar a, a enganchar en un mal día. Eh, si no, la noqueó Nunes... Eh, si Holly no la puso en problemas si Peña no la puso en problemas no creo que, que las tres principales ahora, ni que Modaferi, ni que Maya, ni que Calderhood estén a la altura de ponerla en problemas. Y después uno ve las peleas de, de las que vienen de abajo, Justin Kish con Lucy Pudilova, por ejemplo, que es la primera que se me ocurre y no creo. A ver... Vamos a ver cómo le va Calvillo con Antonina Shevchenko, Calvillo en esta nueva categoría. Vamos a ver cómo llega Alexa Graso a esta nueva categoría. Pero son chicas que van subiendo incluso, ni, ni siquiera van bajando. Como para decir, bueno, capaz que físicamente son superiores. ¿Qué sé yo? Se vuelve se vuelve difícil de pensar en una retadora que hoy pueda ser superior a Valentina. No digo ni que la noquee ni que la someta, que sea superior lo suficiente como para ganarle 3 de 5 rounds. No no, no encuentro por dónde. No, en cuanto a rivales, ¿no? Eh, yo creo que si alguien le, le la pelea presionándola, tirándole el cuerpo encima, generando evitando que genere espacio, pero tiene que ser grandota para eso, para desgastarla, porque tiene una una agilidad física, una resistencia física eh, superior a, a todas. Eh, no vas a ver un giro con la técnica del que metió Valentina. Es muy raro ver en, en MMA femenino, hoy en día, en MMA, digo, eh, alguien que, que pueda llegar a hacerle sombra siquiera. Me parece que está demasiado por encima Valentina del resto. Eh, después aparecen... Mil, a ver, después tenemos, abajo está Waley como campeona, Joana como retadora 1, Andrade, Namajunas, pero creo que ya tienen su quilombito armado entre ellas. Eh, Joana, Waley, Rose y Andrade. Eh, y todas deberían ganar bastante para decir, che, que tengan la oportunidad. Andrade viene de perder, Namajuna viene de perder con Andrade, Waley viene de ganarle a Andrade y ahora pelea con Joana, y Joana ya peleó con Valentín y perdió. Está, está difícil. Eh, no digo que si vamos a este. a tirar por tirar. Eh, namajunas me, me gustaría. Yo creo que, que por ahí puede llegar a andar. Pero no sé. qué sé yo. Pero es. Este, como tirar una bolsa de nombres y ver qué sale. Tal vez namajunas. Pero si Rose quiere quedar en paja y. A ver, si ahora tiene la revancha con Andrade, si le gana, debería tener una revancha o por el que también se vuelve raro, porque otra vez Rose con Joana, si Joana le gana a Whaley, como que están ahí todas. Me parece que esas cuatro son mejores eh, rivales que, que las tres de, de Peso Mosca, pero a la vez ya vimos cómo a Joana la, la dominó fácil. Y no era el mismo físico el de Joana en paja que el de Joana... En, en Mosca así que vamos vamos a ver qué pasa eh, y también me imagino una a ver, ya les digo, para mí más Namajuna sería la, la pelea Andrade corriendo para adelante como hizo con Joana le, le Valentina le hace un mapa en la cara y si baja Valentina preguntan por ahí, la verdad no sé si le da el físico para bajar hasta 52 a, a Valentina eh, Tafa le ganó a nuestro pollo a The Chosen Juan, que es nuestro pollo únicamente porque se puso The Chosen Juan en el arroba de Twitter, nada más que por eso. Y que le ganó decisión dividida a Mirza Bektich, un muy buen primer asalto, un buen segundo asalto y un flojo tercer asalto. Luis le ganó a la Tiffy decisión unánime, rara también, eh, pero me parece que, que por acá estuvo el. La ansia de terminar la pelea más que de controlarla, al menos en el tercer round, el último minuto y medio de Luis, era salir volando con la rodilla, meterle un high kick, tirarle un bombazo, y Latifi era derribar y amarrar. No pegaba mucho en el suelo y se vio las veces que lo puso de pie el referí. Trevin Giles al hombre de la película, James Krause por decisión dividida. Estoy indignado con el 30-27 contra Krause. Ese señor eh, debería dejar de jugar de por vida. Pero de por vida, no, no le puede no haber dado el primer asalto a James Kraus. Un James Kraus que recordemos no iba a pelear. no estaba, estaba ahí porque estaba de acompañante, estaba de esquina de Joseph Salal Y che, que no se quede de Jill sin pelear. Yo me subo en mediano cuando la mayor parte de su carrera fue en liviano y ahora estaba bien en Welter y no la ganó de milagro. Loren Murphy, ya lo hablamos, le ganó a Andrea Lee, decisión dividida. Chaos Williams. Ojo con este chico, ¿eh? le ganó a Morono, nocaut en 27 segundos. No es nada fácil ganarle a Alex Morono y más como lo hizo Williams. Mario Bautista, gran victoria eh, sobre Miles Jones, sobre todo para quedarse con el invicto. Newson le ganó a Pilarte, Domingo Pilarte, del que tanto se habló en el Contender Series. Se quedó mal en, en sus presentaciones en UFC, cayó por nocaut 1. Yui le ganó a Martínez, fallo dividido. Dicen que fue también muy, muy discutido. No llegué a verla, chicos. Y Yusef Salal se impuso decisión unánime a Austin Lingo, eso fue el UFC 247 Gracias Juan por la apuesta en el aire, así se fue el cuarto, tenemos acción del 2020 los espero el próximo lunes con todo lo que deje el UFC Río Rancho y tal vez metemos alguna sorpresita, chau